0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online Marketing. Ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder reingeschalten hast. Heute geht es um eines meiner allerliebsten Themen, weil es aus meiner Sicht ja, völlig ähm, zu wenig beachtet wird, nämlich das E-Mail-Marketing bzw. der Newsletter. Wer mich kennt, der weiß, dass mein Newsletter, die Strukturpost, ähm, ja, mein allerliebstes Marketing-Tool ist, weil es mich am authentischsten zeigt und weil ich da am allernächsten, ja, mit meiner Community kommunizieren kann. Und weil mir dieses Thema so wichtig ist, habe ich einen sehr, sehr, sehr langen Blogartikel geschrieben, in den du unbedingt reinschauen sollst. Du ich verlinke in den Show Shownotes, aber jetzt werde ich dir die allerwichtigsten Punkte in dieser Podcast-Episode zusammenfassen. Viel Spaß dabei! Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringst, Ja, zunächst möchte ich an dieser Stelle ganz gerne erstmal ein paar, sagen wir mal, Begrifflichkeiten klären. Und zwar gibt es zu den Begrifflichkeiten E-Mail-Marketing und Newsletter immer wieder Missverständnisse. Aus meiner Sicht ist es so, dass das E-Mail-Marketing der Überbegriff ist und der Newsletter an sich ein Tool ist, den man innerhalb des E-Mail-Marketings verwenden kann. Mit E-Mail-Marketing wird aber auch ganz oft diese Willkommenssequenz zum Beispiel nach dem Eintrag in ein Opt-in-Formular bezeichnet oder auch nachdem man sich ein Angebot, also ein kostenloses Angebot für 0 Euro gesichert hat und danach eine Begleitsequenz ausgeschickt wird. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist das E-Mail-Marketing der Überbegriff und die Vorteile des E-Mail-Marketings sind gegenüber anderen Marketing-Tools. Zum einen die Umsatzsteigerung durch gezielte E-Mails, die Steigerung der Markenbekanntheit, die Stärkung der Kundenbindung. Man hat übersichtliche Kosten, nämlich nur für das Tool. Die Kundenerreichbarkeit, eine Unabhängigkeit von Drittanbietern, das heißt man nutzt zwar ein Fremdtool, zu denen kommen wir gleich noch, aber grundsätzlich findet alles weitere auf der eigenen Website statt. Die Kontaktliste gehört dir und du hast Analysemöglichkeiten über dein Marketing-Tool. Also die Möglichkeit, das E-Mail-Marketing in deinen Marketing-Mix mit aufzunehmen, beziehungsweise in dein Marketing-Portfolio, solltest du unbedingt nutzen. Während es sich beim Newsletter klassischerweise um eine wöchentliche oder zumindest regelmäßig wiederkehrende E-Mail handelt, wird eben das E-Mail-Marketing gezielt aufgrund einer bestimmten Handlung von außen eingesetzt. Ähm, das ist das, was ich gerade eben schon versucht habe zu erklären. Der Newsletter wird immer an alle Menschen verschickt, die in einer Newsletterliste sind, während die E-Mails, die aufgrund eines Triggers, also einer bestimmten Handlung von außen eingesetzt werden, die nennt man auch Trigger-Mails, ähm, da... Ist zum Beispiel wichtig, dass sich jemand in ein Opt-in-Formular einträgt, dann bekommt er das ganze Opt-in-Prozedere und dann startet diese Sequenz, die aufgrund des Eintrags in den Newsletter stattfindet. Außerdem unterscheiden sich der Newsletter und das E-Mail-Marketing, ich nenne das jetzt einfach mal so, ich könnte auch Trigger-Mails sagen, also das E-Mail-Marketing auch in der Erscheinungsform. Während der Newsletter immer gleich aufgebaut ist, also zum Beispiel die gleichen Bausteine oder Bestandteile enthält, ähm, tauchen bei den anderen E-Mails oft unterschiedliche Designs auf. In dieser Podcast-Episode möchte ich aber vor allen Dingen auf... Ja, den Newsletter eingehen, beziehungsweise die sogenannten E-Mail-Kampagnen. Also, im Grunde ist der Begriff E-Mail-Marketing-Kampagne eine Umschreibung des Newsletters. So nutzt zum Beispiel das Tool Active Campaign, mit dem ich auch arbeite, den Begriff Kampagne als Synonym für den Newsletter. Manchmal wird der Begriff E-Mail-Kampagne aber auch für eine Abfolge von E-Mails genutzt, die man nacheinander an einen Kunden automatisiert verschickt – Zusammengefasst kann man sagen, die Begrifflichkeiten werden oftmals ein bisschen ungenau verwendet. Deswegen immer Obacht, wenn jemand von E-Mail-Marketing spricht oder E-Mail-Marketing-Kampagne oder Newsletter, immer ganz genau hinhorchen, was meint derjenige denn jetzt tatsächlich. Im Folgenden möchte ich mich vor allen Dingen um dieses wichtige E-Mail-Marketing-Tool Newsletter kümmern. Das heißt, wir werden oder ich werde im Folgenden über den Newsletter sprechen, sprich die regelmäßig wieder kehrende E-Mail an Deine Newsletter-Liste. Und es soll vor allen Dingen, ganz wichtig, auch um den Newsletteraufbau gehen für diejenigen, die noch überhaupt gar keinen Newsletter installiert haben. Wenn Du nämlich einen Newsletter versenden möchtest, dann musst Du bestimmte Voraussetzungen für den Newsletteraufbau erfüllen. Und der erste wichtige Punkt ist natürlich, die richtige Software für den Newsletteraufbau zu finden. Du brauchst einen sogenannten E-Mail-Software-Anbieter, andere sprechen dabei auch von E-Mail-Service-Provider, also ESP. Gemeint ist immer das Gleiche, nämlich eine Software, mit der Du Deine E-Mails gestalten, verwalten und automatisiert versenden kannst. An dieser Stelle ganz, ganz wichtig, ich kann Dir nur dringend davon abraten, Deine E-Mails über Outlook oder Gmail oder ähnliche Adressen zu versenden. Zum einen kannst du damit nicht DSGVO-konform E-Mails verschicken an mehrere Empfänger. Du kannst das Double-Opt-in nicht abbilden. Und zum anderen sind diese Server von Gmail und Co auch gar nicht für den Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Empfängern ausgelegt. Mein Tipp an dieser Stelle: melde dich bei verschiedenen E-Mail-Anbietern an, wie zum Beispiel Active Campaign, Send in Blue, Mailchimp, GetResponse, was auch immer und probiere in der kostenlosen oder in der, es gibt ja ganz oft so Gratis-Trials, ähm, probiere aus, mit welchem Tool du intuitiv am besten klarkommst. Meine Erfahrung dabei ist übrigens, dass wenn du drei verschiedene Personen fragst, du wahrscheinlich auch drei verschiedene Meinungen hören wirst, welches das beste Tool ist. Ich habe es eben schon mal erwähnt, ich selbst nutze Active Campaign und ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die es mir bietet. Ich habe mir damals den Kurs von der Lisa Gebler gekauft, ähm, vor knapp zwei Jahren, active Campaign 1x1, ich verlinke dir den auch in den Shownotes und damit habe ich mir alles Wichtige rund um das Tool selbst beigebracht und bin ganz happy damit und was den Rest angeht, ähm, ja, das lernt man so beim Tun, würde ich mal behaupten, aber mit dem Kurs hat man die Basics und damit kann man ganz gut losstarten. Wenn Du Dich dann für das Newsletter-Tool entschieden hast, dann gilt es erstmal ein Opt-in-Formular zu erstellen, also ein Anmeldeformular, denn Du möchtest ja, dass die Menschen sich auf Deiner Website zum Beispiel in Deine Newsletter-Liste eintragen können. Darin abfragen solltest du unbedingt den Vornamen, aus meiner Sicht, damit du die Person im Newsletter personalisiert ansprechen kannst. Der Vorname, ganz wichtig, ist kein Pflichtfeld. Das heißt, das ist keine notwendige Angabe. Ähm, ich würde sie dennoch immer abfragen, denn ich finde es gerade in einem Newsletter bei einem Einzelunternehmer oder bei einem Solopreneur ganz nett, wenn es ein bisschen ja, persönlicher zugeht. Und da finde ich es auch ganz schön, mit meinem Vornamen angesprochen zu werden. Dann die E-Mail-Adresse natürlich, das ist ein Pflichtfeld, die brauchst du natürlich, um den Newsletter versenden zu können. Dann sollte das Opt-in-Formular einen Hinweis auf deine Datenschutzerklärung enthalten und natürlich den Hinweis auf die Möglichkeit, sich jederzeit auch wieder von dem Newsletter abmelden zu können. Und wenn Du magst, dann kannst Du in das Anmeldeformular auch aufnehmen, wie oft Du Deinen Newsletter versenden wirst. Wichtig ist hier nur, halte, was Du versprichst. Wenn Du sagst, dass es einen wöchentlichen Newsletter gibt, dann solltest Du nicht nur unregelmäßig ab und an alle drei Monate mal einen verschicken. Also wenn Du etwas versprichst, dann musst Du es auch einhalten. Okay, dann geht es darum, dass Du... Ja, eine hochwertige, qualitativ hochwertige Liste mit Abonnenten gewinnst. Und das bedeutet vor allen Dingen auch, dass Du den Menschen aktiv anbieten darfst, auf Deine E-Mail-Liste zu kommen oder in Deine E-Mail-Liste zu kommen und Teil Deiner Community zu werden. Für Deine Newsletter-Liste braucht es nicht in erster Linie ein Angebot für 0 Euro, also ein Freebie, dies soll dir nur die Möglichkeit bieten, mehr Menschen einen Anreiz zum Eintrag auf deine Liste zu bieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin inzwischen fast froh, wenn ich auf irgendeiner Website die Möglichkeit habe, mich einfach nur für einen Newsletter einzutragen, weil ich Interesse an der Person bzw. an dem habe, was diese Person macht. Ich möchte inzwischen gar nicht mehr so gerne auch ein Angebot für 0 Euro bekommen. Biete also auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich einfach in den Newsletter einzutragen. Und nochmal ganz wichtig, ein Angebot für 0 Euro anbieten ist eine Möglichkeit, aber kein Muss, um seine Liste weiter zu vergrößern. Lass dich also nicht davon abhalten, dass du vielleicht noch kein Freebie hast, sondern biete aktiv einfach den Eintrag in dein Newsletter an und schreib dazu, welchen Vorteil es hat, wenn man zu deiner Newsletter-Community gehört. Also zum Beispiel, dass man als erstes von Angeboten erfährt, dass man als erstes von neuem Content erfährt, dass du zusätzliche Tipps in deinem Newsletter te teilst und mach das zu dem Anreiz, in Deine Newsletter-Liste zu kommen. Nächster Punkt ist, dass Du Dir ein Ziel für Deinen Newsletter setzen solltest. Also, Du kannst zum Beispiel auf ein neues Produkt aufmerksam machen oder wie ich schon sagte, von Deinem neuesten Content erzählen, also von Blogartikeln oder Podcast-Episoden oder auch von Dir und Deinem Business. Aus meiner Sicht ist es schwierig die Ziele an der Thematik selber festzumachen. Ich habe es eben schon mal erwähnt, für mich ist der Newsletter mein authentischstes Contentstück. Hier erfährt man etwas Privates über mich, welchen Content ich erstellt habe, an welchen Produkten ich gerade arbeite, welche Angebote ich verkaufe, welchen Content oder auch welche Angebote ich äh, von meinen Kolleginnen zum Beispiel empfehle. Wie es mir geht, was ich letzte Woche gemacht habe, man erfährt super, super viel in meinem Newsletter über mich. Und wer in meiner Newsletter-Liste ist, erfährt alles als erstes. Das deshalb, weil ich jede einzelne Person schätze, die Teil meiner Community ist. Und das ist mein Ziel. Ich möchte dass es den Menschen, die in meiner Newsletterliste sind, gut geht. Ich möchte sie gut informieren, ich möchte ihnen Mehrwert bieten und ich möchte sie ein Stück weit entertainen. Und ähm, ich habe das ganz große Glück, dass ich immer wieder ganz positives Feedback zu meinem Newsletter bekomme und die Leute mir auch spiegeln, dass ihnen diese Authentizität in meinem Newsletter gut gefällt. Und deswegen werde ich nichts daran ändern, sondern ganz genau so weitermachen. Wenn du magst, kannst du dir übrigens auch natürlich meinen Newsletter abonnieren. Ähm, den Link dazu setze ich dir auch in die Shownotes. Der nächste Punkt ist die Häufigkeit deines Newsletters. Ähm der ist auch super, super wichtig, weil du dir im Vorfeld schon überlegen solltest, wie oft du einen Newsletter verschickst. Wenn ich nämlich zum Beispiel erzähle, dass ich jede Woche Donnerstag einen Newsletter rausschicke, dann stößt das ganz oft auf Erstaunen. Ob das nicht zu so häufig sehr, sei, werde ich dann gefragt oder ob ich nicht Angst hätte, die Menschen zu belästigen, wenn ich so oft schreibe, ähm, Kurz mal eingeworfen, Mr. Copywriting himself, der Tim Gehlhausen, verschickt drei Newsletter pro Woche und ich liebe sie. Ich lese jeden einzelnen Newsletter von ihm. Warum das so ist? Weil Tim mit seinem Newsletter jede Menge Mehrwert bietet und zwar richtig, richtig guten Mehrwert. Er hat übrigens auch einen sehr guten Podcast, der Copywriting-Podcast. Unbedingt mal reinhören. Aber jetzt nicht ähm, ausmachen, sondern erst noch bei mir bleiben, bitte. So. Also, ähm, ich möchte dir zu diesem Thema Häufigkeit des Newsletters etwas mitgeben. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, wie es ist, wenn du jede Woche guten Mehrwert kostenlos an deine Community herausgibst und sie als erstes auf Angebote und neuen Content aufmerksam machst und zusätzlich auch noch ein bisschen was Persönliches von dir erzählst. Die Frage ist, wer liest das nicht gerne, ja? Wer weiß nicht gerne, was die anderen so den ganzen Tag machen? Wieso sollte man sich dann belästigt fühlen? Das ist doch total super. Und ganz ehrlich, falls sich jemand belästigt dadurch fühlt, was ich nicht glaube, solange der Mehrwert stimmt, gibt es ja den Abmeldebutton. Dann ist es auch gut, wenn jemand wieder geht, denn faktisch zahlst du ja für jeden deiner Kontakte auf der Liste. Ich schreibe, wie gesagt, jede Woche, nämlich immer am Donnerstag, einen Newsletter, der geht immer um 12.12 Uhr .12 raus an meine Community, komme, was wolle. Und ich habe eine ausgesprochen geringe Abmelderate. Ich scheine also nicht, alles falsch zu machen. Ähm, das heißt, es ist ganz wichtig, dass du dir überlegst, wie oft du den Newsletter schreiben möchtest. Und ich verspreche dir mit meinen Tipps, die ein bisschen später kommen, gehen dir auch nie die Themen aus, ganz sicher. Nächster wichtiger Punkt, unsexy, aber wichtig, ist die Aufnahme des Newsletters in deine Datenschutzerklärung. Wenn du anfängst, mit einem ähm, E-Mail-Marketing-Tool Newsletter zu verschicken, dann solltest du die Nutzung dieses E-Mail-Marketing-Tools unbedingt in deine Datenschutzerklärung aufnehmen. Ähm, das auch deshalb, weil du ja Daten speicherst und verwendest und da solltest du dich gegebenenfalls bei einem Anwalt deiner Wahl dazu informieren. So und jetzt kommt noch ein Feuerwerk an weiteren Tipps zum Newsletter, ähm, nämlich ein paar praktische Tipps rund um deinen Newsletter-Aufbau, die du aber unbedingt beherzigen solltest. Tipp Nummer 1, schreibe Newsletter ab sofort. Sobald du ein Tool, ein Anmeldeformular und eine Liste hast, schreibst du Newsletter und zwar in der von dir selbst überlegten und festgelegten Häufigkeit und Frequenz. Und dabei ist es völlig unwichtig, ob du drei oder 3000 Menschen auf deiner Newsletterliste hast. Vielleicht melden sich am Anfang nur Mama, Oma, dein Ehemann oder deine beste Freundin an. Das ist aber völlig nebensächlich. Wenn du magst, schreib mir auch gerne an infoetzegschönwega.com. Und schreib mir, wie ich mich zu Deinem Newsletter anmelden kann. Ich mache sofort, dann schreibst Du mir Deinen Newsletter. Passt. Mit der Erstellung einer Newsletterliste gehst Du ein Commitment nicht nur Dir selbst gegenüber ein. Du versprichst damit, regelmäßig Newsletter zu schreiben. Und dann solltest Du das auch tun. Und wie gesagt, wenn Du mich auf Deine Newsletterliste holst, dann ähm, werde ich Dich gegebenenfalls daran erinnern, wenn Du es mal nicht machst. Der nächste Punkt erstelle ein schönes Newsletter-Design. Natürlich geht es nicht nur ums Aussehen, aber Dein Newsletter soll Dich repräsentieren. In den meisten E-Mail-Marketing-Tools gibt es die Möglichkeit, Header-Bilder und Farben auf Dein Branding anzupassen. Mach das auch. Nutze die Möglichkeit, dass sich Dein Newsletter in Dein Branding einfügt. Und sollte es etwas Besonderes anzukündigen geben, darf sich auch das Header-Bild mal ändern. Wichtig ist, dass es sich ja, wie eines deiner Marketing-Tools anfühlt und du gerne Newsletter schreibst, weil dir auch das Design gefällt. Nächster Punkt – kein Contentstück ohne Call to Action. Und das darf man in zwei Richtungen sehen. Zum einen, gerade wenn deine Liste noch klein ist, solltest du wirklich jede Möglichkeit nutzen, um Menschen in deine Newsletterliste zu bringen. Setze also auf jeden Fall in deine Blogartikel oder auch in andere Contentstücke immer, immer, immer die Handlungsaufforderung, sich in deine Newsletterliste einzutragen. Am Anfang machst du das einfach ohne Angebot für 0 Euro. Und dann irgendwann, wenn Du magst, kannst Du das Angebot für 0 Euro im Gegenzug für die E-Mail-Adresse anbieten. Aber auch Dein Newsletter selber ist ja Content, soll er zumindest sein. Deshalb gehört auch in den Newsletter immer eine Handlungsaufforderung, also ein sogenannter CTA oder Call-to-Action. Dieser kann deine LeserInnen dazu animieren, zum Beispiel deine Website zu besuchen. Und das sollte auch auf jeden Fall bei dir Priorität haben, sie nicht auf Social-Media-Kanäle zu verweisen, sondern eben auf deine Website, zum Beispiel auf deinen Content oder auf deine Angebote. Achte darauf, dass der Call-to-Action in deinem Branding gestaltet ist, sich aber dennoch deutlich vom Rest des Textes abhebt. Nächster Punkt, wenn du magst, gib deinem Newsletter einen Namen. Das Wort Newsletter hat einen etwas schlechten Ruf, weil man darunter auch diese unsäglichen Werbemails versteht, die manche großen Firmen verschicken und die wirklich keinerlei Mehrwert enthalten. Wenn du die Möglichkeit hast und dir was Tolles einfällt, dann gib deinem Newsletter einen passenden Namen. Meiner hieß zum Beispiel zu Zeiten, als ich noch Pinterest-Marketing gemacht habe, Pinletter. Danach, als ich Pinterest-Marketing für Podcaster*innen angeboten habe, hieß er My PinPodletter und enthielt zum Beispiel die Kategorien My Business, Pinterest und Podcast. Und nun heißt er Strukturpost. Das klingt einfach manchmal netter als Newsletter. Eine liebe Kollegin von mir verschickt zum Beispiel die Technikpost, eine andere die Flaschenpost. Es sollte also immer zu deinem Business und zu dir passen, darf aber auch gerne ein bisschen ungewöhnlich klingen. Nächster wichtiger Punkt: ein starker Betreff. Der Betreff ist ja das erste, was die KundInnen von deinem Newsletter zu sehen bekommen. Natürlich möchtest du, dass deine LeserInnen beim Lesen des Betreffs sofort Lust haben, dein E-Mail zu öffnen. Wähle also einen kurzen, aussagekräftigen Text, der auch gerne mal ein bisschen provokant, falls passend oder aufsehenerregend sein kann. So kannst Du nämlich die Öffnungsrate Deines Newsletters steigern. Aber wichtig, 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 versprich im Betreff nichts, was Du dann im Newsletter selber nicht hältst. Ganz wichtig. Nächster Punkt einer meiner Lieblingspunkte, sei authentisch in Deinem Newsletter. Ich habe es ja oben oder eben schon mal erwähnt, in Deinem Newsletter kannst Du Dich richtig austoben und ihn zu Deinem authentischsten Contentstück machen. Nimm Deine Community ein Stück weit mit in Dein Leben und in Dein Business. So schaffst Du eine Verbindung zu den Menschen, die Deinen Newsletter abonniert haben und Du kannst sie auch gerne nach ihrer Meinung fragen. Wenn es Dir hilft, dann stell Dir vor, Du würdest an Deine Lieblingskunden oder an Deine beste Freundin schreiben. Dann klingt alles schon viel persönlicher und ja angenehmer. Nächster Punkt, nutze Kategorien bzw. Abschnitte für den Aufbau Deines Newsletters. Wie schwierig es sein kann, einen Newsletter zu schreiben, merkt man meist dann, wenn man ein weißes Blatt Papier oder eine weiße Seite am Computer offen hat und soll jetzt möglichst informativ oder kreativ schreiben. Ich gebe bei Blogartikeln immer gerne den Tipp, sich zunächst eine Struktur bzw. ein Gerüst zu erstellen und diesen Tipp möchte ich Dir hier auch für den Aufbau eines Newsletters mitgeben. Unterteile Deinen Newsletter gedanklich oder auch tatsächlich in verschiedene Kategorien oder Unterpunkte. Bei mir sind das grob Persönliches, Blogartikel, also Content News, Podcast News, Tipps, Angebote und Angebote von Kolleginnen. Nicht immer nutze ich alle Kategorien, meistens sind es nur zwei oder drei, maximal vier dieser Unterpunkte. Es ist aber wesentlich leichter, einige Sätze innerhalb einer kleineren Kategorie zu schreiben, als ein ganzes leeres Blatt füllen zu müssen. Nächster Punkt, achte auf responsives Design. Super, super wichtiger Punkt, der gerne übersehen wird. Ganz, ganz viele NutzerInnen lesen Newsletter am Handy. Das kannst Du auch dann mal in den Einstellungen bzw. Insights Deines Newsletter-Tools sehen. Dort ist aber häufig die Darstellung von Bildern ausgestellt bzw. man muss die Darstellung der Bilder manuell einstellen. Achte deshalb bei der Erstellung Deines Newsletters darauf, dass der Button also das Button gegebenenfalls als Bild gelten und verwende lieber Textlinks oder zumindest zusätzlich Textlinks. Außerdem solltest Du die wichtigsten Informationen nicht unbedingt grafisch, also als Bild darstellen. Achte da unbedingt drauf. Der richtige Versandzeitpunkt. Wann Du Deinen Newsletter versenden solltest, hängt stark von Deiner Zielgruppe bzw. Deinem Wunschkunden ab. Im B2B-Bereich, also im Business-to-Business-Bereich, ist es sicher sinnvoll, den Versand nicht am Wochenende, sondern zu klassischen Arbeitszeiten einzurichten. Bei B2C, also Business to Customer, hängt es stark vom Inhalt des Newsletters ab, wann dieser die Zeit finden könnte, Deinen Newsletter zu lesen. Überleg also mal, wann der beste Zeitpunkt sein könnte, um Deine Leserinnen zu erreichen und dann teste, an welchen Tagen und zu welcher Tageszeit die Öffnungsrate am höchsten ist. Und so solltest Du dann die ideale Versandzeit herausfinden. In meinem Fall ist es relativ einfach, da ich donnerstags früh... Meinen Content veröffentliche, also um 5.05 Uhr den Podcast, um 9.09 Uhr alle zwei Wochen den Blogartikel. Kommt auch donnerstags um 12.12 .12 Uhr der Newsletter, denn wie gesagt, meine Newsletter-Community erfährt von allem als erstes. Die Themenfindung für Deinen Newsletter ja, ganz, ganz oft höre ich, dass, ähm, dass man nicht wisse, worüber man in seinem Newsletter schreiben solle. Das Problem sollte eigentlich schon nicht vorhanden sein, wenn du die vorigen Punkte beherzigst bzw. Ähm, einfach genug Content erstellst. Ähm, hier möchte ich dir dennoch ein paar Ideen zur Themenfindung mitgeben. Also... Punkt Content: Informiere deine Newsletter-Abonnentinnen als erstes über neue Contentstücke von dir, zum Beispiel Blogartikel oder Podcast-Episoden. Nächstes: Was du in Social Media geteilt hast, eignet sich sicher auch gut für deinen Newsletter. Lege dir also einen Ideenpool an. Halte Augen und Ohren auf in Gruppen. Worüber sprechen die Menschen dort? Das kann auch durchaus mal ein politisches Thema sein. Du darfst Stellung beziehen, wenn Du möchtest. Nächster Punkt. Gibt es interessante Zahlen rund um Dein Thema, Trends oder Fakten, über die Du sprechen kannst? Dann mach das unbedingt. Auch Daten oder Fakten kommen immer sehr, sehr gut bei der Leserschaft an. Dann kannst Du natürlich auch erzählen, was gerade in Deinem Business passiert. Woran arbeitest Du? Erzähl den Menschen davon. Du kannst hin und wieder Umfragen einstreuen. Die Menschen lieben es, wenn sie ihre Meinung äußern dürfen. Nutze das und komm in den Austausch. Wenn Du kleine Tipps rund um Dein Thema geben kannst, dann eignet sich der Newsletter super dafür. Welche tollen Tricks kannst Du verraten, um Mehrwert zu liefern? Dann auch ein wichtiger Punkt, wofür interessierst du dich privat? Wo lebst du zum Beispiel? Was machst du gerne? Was ist dir wichtig? Vielleicht hast du ja auch ein ausgefallenes Hobby oder ausgefallene Interessen. Zeig dich nahbar und authentisch. Und nimm die Menschen bei deiner Entwicklung mit. Das ist spannend für sie zu sehen, was sich gerade bei dir tut. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt außerhalb der Tipps, die ich gerade gegeben habe, die du beachten solltest. Schick dir immer eine Testmail. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass einige schiefgehen kann, wenn man einen Newsletter versendet. Und ähm, gerade was die Links angeht, ähm, nutze deshalb die Möglichkeit deines E-Mail-Marketing-Tools und versende dir vorab eine Testmail, mit der du den Text nochmal durchlesen und gegebenenfalls Links überprüfen kannst, bevor die E-Mail an alle deine AbonnentInnen rausgeht. Und dann, last but not least, halte ein, was Du Dir versprichst. Ich möchte an dieser Stelle diesen super wichtigen Ping Punkt nochmal hervorheben. Die Menschen, die sich in Deinen Newsletter eintragen, die schenken Dir ihr Vertrauen. Behandle sie gut und nutze die Möglichkeit, eine echte Verbindung zu ihnen aufzubauen. Dazu gehört auch, dass Du einen festen Tag ausmachst, an dem Du den Newsletter verschickst und im besten Fall auch eine feste Uhrzeit. Ich habe es dir eben schon erzählt, von mir gibt es jede Woche Donnerstag um 12.12 .12 Uhr den Newsletter. Das ist Gesetz, daran halte ich mich. Und weil ich mir das einmal versprochen habe, hat das Priorität, Du musst Dein Newsletter auch zur Priorität machen, damit Du das einhalten kannst. Es ist aber wichtig dafür, dass Du Dir einen festen Tag und am besten eine feste Uhrzeit setzt, damit auch wirklich der Newsletter rausgeht. Sonst vergisst man es nämlich häufig oder aber man verschiebt es auf morgen oder auf nächste Woche und dann verlässt er nie die heiligen Hallen. Also, ich hoffe sehr, dass diese Übersicht und die Tipps zum Aufbau eines Newsletters dir weitergeholfen haben und du jetzt schon merkst, welches Potenzial im E-Mail-Marketing steckt. Und wir haben ja heute eigentlich nur, nur über den Newsletter gesprochen und nicht über das ganze andere weite Feld des E-Mail-Marketings. Solltest du jetzt ganz neu damit starten, einen Newsletter zu versenden, dann Schreib mir super gerne eine E-Mail, da melde ich mich auch gerne an und wenn du magst, gebe ich dir kostenfrei Feedback zu deinem Newsletter. Einfach so, weil ich gerne gute Newsletter lese und sie auch gerne weiterempfehle. Dann kannst du mir eine E-Mail an info at schreiben, verlinke ich dir auch in den Shownotes und da melde ich mich an und wie gesagt, du bekommst kostenlos Feedback von mir. Ich freue mich von Herzen, dass du in die heutige Podcast-Episode reingehört hast und ähm, ich hoffe, es waren viele hilfreiche Tipps für dich dabei. Wenn du noch Fragen hast, melde dich sehr, sehr gerne. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Alles im Griff im Online-Marketing. Deine Silke Schönleger.